0: de Alejandro Barisa. Bienvenidos. Bienvenidos. En todas mis conferencias he dicho que la superación personal es precisamente así. Personal. Y quizá por eso tendrás que tolerar que las personas a las que más quieres y a las que invitas a mejorar no lo quieran. ¿Por qué? Porque es algo personal. Bienvenido al podcast de Alejandro Ariza. Empecemos. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que me acompañes a otro episodio más de este, mi podcast. Y de verdad que el día de hoy estoy muy contento, me estaba yo asomando a la cantidad de personas que me hacen el, el, el honor de escucharme. A mí me gusta mucho esta comunicación que encontré desde hace ya muchos años. Si tú me sigues de hace muchos años, incluso antes de que existiera Facebook, yo ya tenía presencia muy importante en Internet y algo que era un atractivo tremendo de mi página hace muchos años era precisamente que había un audio. La famosa inspiración de hoy, la única página donde hablaba eh, Alejandro y por eso fue famosa. Luego ya llegó todo el mare magnum de Facebook y redes sociales y el invento de los podcasts y, bueno, se diluyó. Pero aquí estoy, haciendo lo que más me gusta, que es comunicar a través de la palabra hablada. Y en el paso de los años, estoy viendo aquí en el reporte que me da Anchor, una plataforma en donde grabo mis podcasts, aunque se publiquen en todos, en todas las plataformas de podcast, en... Apple Podcast en Spotify, en Spreaker, en... Um, bueno, hay una enorme cantidad, hay más de 10 plataformas en donde puedes escuchar este podcast. Pero estaba viendo y quiero agradecer a todas las personas que me escuchan en México, en Estados Unidos, España, Colombia, Argentina, Venezuela, Irlanda, Chile, Vietnam, Guatemala, Camboya, Brasil, Malta, Francia, Ecuador, Reino Unido, Perú, República Dominicana. India, Rusia, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Australia, Tailandia, Alemania, Uruguay, Israel, Puerto Rico, Italia, Indonesia, El Salvador, Arabia Saudita, Portugal, los Emiratos Árabes Unidos, Armenia, Bangladesh, Morocco, Nicaragua, Paraguay, Singapur, Filipinas, Ucrania, Cuba, Taiwán, Pakistán, Egipto, Suiza, Hong Kong, Madagascar, Bulgaria, Kuwait, Rumania, Panamá, eh, de verdad, estoy leyendo ahorita, obviamente, el reporte que eh, pues da este sistema de podcast. A veces cuando veo eso no lo puedo creer que alguien me esté escuchando en tantas partes del mundo. Pero eso es precisamente lo que hace Internet. Internet borró las fronteras y hace que empecemos a observar incipientemente, poco a poco... Que no existen las fronteras y que el único lugar en donde habitamos es el planeta Tierra El día de hoy, el día de hoy quiero comentar contigo un tema muy interesante Este de la superación personal contra un sistema Y esto viene a mi mente, quería platicarte algo muy de mi vida cotidiana Estaba ayer o anteayer revisando mi Instagram Y me apareció un dibujo que se me hizo muy bueno el condenado dibujo Lástima que no lo guardé pero ahorita ya sabes, por esta época como de Halloween y de Día de Muertos, las, las, las imágenes medio tenebrosas, así como un, había como un conde Drácula ahí oscuro y, y bueno, medio cómico, pero decía una frase. Y fíjate la frase que recuerdo aproximadamente. Como decía, a la sociedad no le interesa Decía al sistema educativo tradicional: No le interesa que aprendas de finanzas personales, porque al sistema le conviene que te quedes siempre donde estás. Eso decía. Eso decía más o menos. Bueno, no sabes cómo me impactó. Hasta me le quedé viendo, me le quedé viendo. Y me le quedé viendo, déjame que te diga algo, ponme mucha atención, <ríe> me le quedé viendo porque me hizo recordar hace pues ya como dos o tres o cuatro semanas, no o sé, sea, recibí un correo, un comentario, ya no sé por qué vía de comunicación, un, eh, un comentario por parte de alguno de mis ex lectores, ex miembros de mi página de Facebook, yo no lo sé, que decía... Ahora está usted hablando de finanzas personales. Qué decepción. Deja mucho que desear. Y boom, se dio de baja de mi lista de correos. Y, y me quedé pensando un momento. De verdad, esta persona me ubicó como el autor de superación personal en una línea muy espiritual, que siempre me ha gustado esa línea. Pero, ¿sabes? Yo no puedo estar hablando solamente de eso, que es mi especialidad, un desarrollo humano, superación personal, con, con, con cierta especialidad en temas psicoespirituales. Sin duda alguna, esa ha sido mi línea preponderante de comunicación, de compartir mi filosofía de vida, Alejandro Ariza. Pero eso es muy distinto a que yo no puedo hablar de lo que se me pegue la gana. Yo puedo hablar de lo que se me dice, si mañana quiero hablar de termitas posibles existentes en la luna bueno, se, se, me, se me antojó e investigado el tema y algo que también me caracteriza y eso sí lo tengo muy claro es que cuando me apasiono de algo empiezo a hablar de ese algo mi mundo entero se vuelve ese algo y bendito Dios he desarrollado una personalidad que es capaz de apasionarse de algo cuando le gusta en su momento hace años también cuando descubrí con sorpresa el daño que hacía el azúcar Fui de los primeros médicos que descubrió y publicó eso en México y por supuesto que bajé 20 kilos. En aquel entonces, obviamente, por supuesto que mi discurso versaba fundamentalmente en aquello que ocupaba la mayor parte de mi atención. Hablar de salud en cuanto al azúcar y por supuesto que la carrera que estudié en medicina me confería cierta autoridad, aunque de confesar lo que siempre he dicho. Increíble que yo acabé la carrera Acabé la carrera de medicina y en toda la carrera nadie me enseñó nutrición. Esto es fuerte, pero los médicos, eh, no sé hoy cómo esté, pero lo dudo, dudo que haya cambiado. Pero tú acabas la carrera de medicina y no sales con el más mínimo conocimiento de nutrición. Y lo que, lo que, ha, lo que ha cambiado mucho la vida de Alejandro Ariza y, y, y la vida de muchas personas a través de Alejandro Ariza, es curioso, pero es un conocimiento que nunca me dio la carrera. Nada de lo que yo estudié en el sistema educativo tradicional ha sido lo que creó mi empresa, lo que creó mi filosofía de vida, lo que creó mi, mi trayectoria como orador. De hecho, cuando la gente me distingue y, y, y lo agradezco como quizá el mejor orador de México y, y alguien me pregunta, sobre todo cuando voy... Algunas universidades y los jóvenes, como todos nosotros en ciertas etapas, se impresionan y, y nunca falta que al final de la conferencia un joven se me acerque y me dice, es que ¿dónde estudió a, para hablar así? Yo quiero hablar así, yo quiero ser así. ¿Dónde estudió oratoria? Imagínate el calambre en el, en el poderle confesar, pues nunca estudié. Eso simplemente un día lo noté, empecé a hablar y salió. Entonces, es un poco fuerte porque en estos ejemplos de mi vida muy personal, te quiero empezar a salpicar de lo que quiero compartir en este podcast. Gran parte del conocimiento que va a transformar tu vida no te lo va a dar el sistema educativo tradicional. Tú tienes solo, tú solo, tú sola, tienes que ir a estudiarlo. Si tú supieras la cantidad de libros que he leído en mi vida, que nadie me obligó a leerlos ni me los dejaron de tarea, sino que fueron un deseo personal, personalísimísimo de leer que son los que sin duda alguna transformaron mi vida. Yo recuerdo que mi camino como apasionado de lector en temas de superación personal empezó a los 11 años. Recuerdo que alrededor de los 11 años, obviamente vivía yo, obvio, en casa de mis papás y mi papá, que en paz descanse, que por cierto, lo extraño tanto. Um, y hoy que me confunden con él Que dicen que me parezco, me siento tan halagado ah, eso es otro tema Pero eh, déjame que te diga Mi papá padeció el trastorno obsesivo compulsivo y, y su biblioteca, de verdad Tú entrabas a su biblioteca Y tenía todos los libros que tenía un montón Acomodados por tamaño, por color, por diseño Lo, lo normal en un trastorno obsesivo compulsivo El orden, el orden exagerado Y me acuerdo que un día no le ocupa un libro, imagínate, eso, eso, le hace sufrir a un, a una persona con un toque. Y, y, y no cabía el libro y, y él se sentía incómodo de Decir, oh, nada más faltó este libro Para que quedara perfecto el librero Y, y lo dejaba en su, en su escritorio Y ahora él se veía mal El escritorio era perfecto, era limpio era, era perfecto Entonces un libro ahí como que ni al caso Bueno, lo solucionó tomándolo Y un día llega a mí Eso me lo dijo luego Lo descubrí luego Pero llega a mi cuarto en la casa Y me dice, a Alejandro, hola Mira, te regalo este libro lo que quería era deshacerse. Y qué increíbles cosas teje la vida en esto. El misterioso entramado de la vida. Cómo se te va preparando. Cómo se van haciendo las cosas. Me da el libro que estorbaba. Era un libro eh, eh, que se ve que hace años. Hasta me dijo, este libro me lo... Así, así llegó, ¿eh? Ay, mi papá. Llegó y me dijo, este libro me lo regaló mi papá, tu abuelito. Ahora yo te lo regalo a ti. Así como muy... No me iba a decir porque me estorba y no cabe en el librero. Pero vi que era un libro ya amarillo, pero las hojas estaban amarillas, amarillas. Viejito, viejito el libro. Estaba empastado en tapadura, pero claramente se veía que el... Uy, parece que fue ayer. Eh? Lo estoy hasta ahorita sintiendo. Era un libro en tapadura, pero que se mandó a, a poner la tapadura. Se ve que era un libro de presentación rústica. Ya sabes, la, la tapa suavecita. Tan viejito que para conservarlo, eh, no sé si mi abuelito, mi papá, en su momento le puso una. una lo mandó a empastar para que se conservara mejor. Y, y bueno, lo dejó en el buro. Se fue, lo tomé. El libro se intitulaba La voluntad de vivir, de Wilhelm Stickle. Oh, me acuerdo perfecto. Estoy viendo aquí cómo se mandó a empastar con tapa dura color vino. y el título del libro, como se hacían en las imprentas eh, manuales que nomás te empastaban el libro con, con letras doradas, ¿no? le, le pusieron ahí como muy de máquina, La voluntad de vivir de Wilhelm stickle yo, yo lo empiezo a ojear. Descubrí que Wilhelm stickle era un psiquiatra de la, segun, de la Primera Guerra Mundial y ese libro lo escribió terminando la Primera Guerra Mundial para apoyar a tanta gente que se afectaba, obviamente se afectó en sus emociones, y, y curiosamente fue el primer libro que trastocó mi vida y donde empezó todo. Esto nunca lo había platicado. Ahí empezó todo porque yo empecé a ojear. Le dije, pues a mí ahora también yo que este libro, ¿qué? 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 Ese libro es el origen de todo lo que soy hoy. Porque lo empiezo a ojear y me atrapa. Y no puedo dejarlo. Y lo empiezo a ojear y una hoja. Y bueno, sobre todo cuando vi el índice, es que lo estoy viendo ahorita hasta las hojas amarillentas, con el borde de las hojas todavía más amarillo. Pero había en el índice un capítulo que, bueno, bueno, cuando yo lo vi, dije yo tengo que llegar ahí. El capítulo se llamaba El Derecho a la Holganza. Ah oh, Lo estoy viendo ahora, haz de cuenta. El Derecho a la Holganza. Y, y, y por supuesto que yo heredé en aquel momento y todavía tengo algunos rasgos del de trastorno obsesivo compulsivo. Y yo no, nunca he sido... Y nunca pude ser de esas personas que toman el libro y boom, se van al capítulo que quieren O lo leen el, o leen el final para ver en qué acaba la novela Que es cosa que se me hace aberrante, naco mundano, de la masa babeante, vulgar, de descortés Bueno, es, así lo percibo yo Entonces dije, oh, yo, yo es en orden Y si ese capítulo que me llamó la atención, lo traduzco Tienes derecho a echar la hueva, se cuenta que es lo que yo leí, ¿no? El derecho a la holganza eh, yo, yo era un, un estudiante muy matado, pero matado, matado, porque así, así lo aprendí, así fui. Y además yo así fui por miedo. Eso ya luego algún día lo platicaré. Si, si, tomas, si tomas mi webinar... Que voy a dar del verdadero éxito en la vida Ahí confieso algunas cosas fuertes de mi vida Y por supuesto que fui un gran estudiante Pero fui un estudiante por miedo De esto profundizaré más En ese entonces No te lo pierdas la página, En mi página www.alejandroarizaz.com Está la información No te pierdas este webinar Que es el próximo fin de semana Y Es el próximo fin de semana El domingo Bueno, regreso eh, cuando yo era un estudiante tan tan estresado, porque yo me estresaba, yo, yo me llegué a enfermar. Poca gente sabe esto, pero yo, yo desarrollé una neurodermatitis en, en, en el doblez de, de los brazos que de verdad me sangraban. Me sangraban incluso de la manera en que me rascaba. Y era, era un, un proceso nervioso antes de los exámenes. Entonces me costó tanto la escuela que cuando yo vi ese capítulo, el derecho al se dije yo tengo que llegar a él, pero para llegar a él tenía que leer todo. Esa era parte de mi forma de pensar. No puedo adelantarme. Para que yo llegue a ese sexto capítulo, tengo que merecer llegar a ese sexto capítulo y tengo que leer todo. Bueno, así fue que empecé a leer y me acuerdo que esa noche casi no dormí de estar leyendo y ahí empezó también un desafío porque yo estaba en la escuela, pues imagínate, quizás secundaria, y yo empezaba a ver la vida distinta por ese libro. Y luego dejaba de hacer la tarea, ¿no? Se me complicó mucho. Porque dejaba de hacer la tarea de la escuela por estar leyendo este libro que se me hacía mucho más interesante. Y todo eso te lo platico porque este es un ejemplo que, donde empezó una apasionante carrera que tengo como lector voraz de temas de superación personal y autoayuda eh, específicamente y emocionantemente en el área de la psicoespiritualidad pero bueno a lo que voy es que es un conocimiento que fue personal claro que cuando yo lo estaba leyendo me hubiera encantado me hubiera encantado que muchas personas más leyeran este libro de hecho ahorita se me arremolina en la mente mientras estoy hablando contigo cómo eh, hubieron muchas ocasiones en las que pasaron los años leía y otros libros y por supuesto que tenía un deseo ardiente por decir, tienes que leer este libro. Que, bueno, hasta iba con mis papás. De este, por favor, siéntense. Les quiero leer este párrafo. Y veías la cara como estamos ocupados. O sea, o sea ni al caso. Y efectivamente, hoy que pasan los años. Dije, el que estaba apasionado en la lectura era yo. Y, y, y llegar a irrumpir en la trayectoria de una vida cotidiana a alguien de verdad es imprudente para todos. Pero bueno, era mi pasión. Te, te estoy platicando todo esto porque la superación personal es muy personal y tienes que aceptarlo contra un sistema. Y quiero decirte algo muy delicado y muy serio del tema. Comprender lo que es un sistema. ¿Qué te parece que entremos a, este, a esta reflexión después de un breve corte? Ayudar al ser humano es nuestra, es premisa. nuestra premisa. En un momento... Regresamos a Nueva Conciencia. No hay que ir a terapia cuando se tienen problemas, porque todos tenemos problemas. Hay que ir a terapia cuando quieres resolver tus problemas. Si te interesa tener una charla conmigo, a mí me encantará compartir reflexiones de vida que puedan ayudarte a ver la vida distinta. Entra a nuevaconciencia.info. Y en el botón del menú Alejandro Riza, ahí se despliega un submenú que dice consultas. Haz clic ahí y tendrás toda la información para ver si en tu destino está que podamos charlar. Para mí será un placer ayudarte. Nunca cambiarás las cosas luchando contra lo que existe. Para cambiar algo, debes crear una nueva conciencia que haga que la existente se torne obsoleta. Continuamos con el doctor Alejandro Ariza. Pues bien, bienvenidos una vez más a este episodio, este nuevo episodio del podcast de Alejandro Ariza. Me da mucho gusto que me acompañen, de verdad valoro mucho, no sabes cuánto, que yo sé, yo sé que me estás escuchando en este instante, no sé en dónde me estás escuchando, acostado en tu cama, sentado en tu sala, haciendo ejercicio, en tu automóvil, eh, quizás hasta yendo de viaje. En, porque puedes descargar el podcast y escuchar en el trayecto, eh, no lo sé. Pero, ¿sabes? Me siento tan cerca de ti y creando esta comunidad de Ariza fans porque yo sé que cuando nos unimos en estas reflexiones y en este tipo de comunicación, crecemos. Y déjame decirte que así como aquella persona, ¿te acuerdas cómo empezó este podcast? Me criticaba, es que el doctor Ariza ahora está hablando de economía. ¡Qué decepción! Deja mucho que desear. Y chingale, se fue. Se salió de mi, de mi sistema de envío de correos. De verdad, lo siento mucho por él, porque muchas veces precisamente un sistema no nos deja ver más allá de lo que, aquello a lo que estamos acostumbrados. De hecho, yo cuando publiqué mi libro de inteligencia para el dinero como epígrafe de contraportada, incluso con letras negritas e itálicas para dramatizar... El, el, la importancia dije ahí todos los seres humanos deseamos vivir en paz ser libres tener éxito ser felices y sanos debes entender que unas correctas finanzas personales son esenciales para lograr vivir de esta manera es curioso pero yo no sé estoy también hablando al aire pero esa persona que recuerdo ahora que se salió como, como castigándome <risa> Ya me voy, ya no quiero saber de usted porque ahora habla de finanzas. Oh, qué decepción, deja mucho que. Güey, por Dios. Yo creo que si esa persona hubiera leído un texto mío o escuchado una conferencia donde el título o es: sea, ¿Cómo vivir con mayor paz? Es ser libre, tener éxito y ser feliz. Bueno, yo creo que se acostumbró a esos temas que son clásicos de la superación personal. ¿Dónde quizá ubiquen a mi persona como Alejandro Ariza, experto y autoridad en esos temas? Y de, hubiera dicho, wow, eso sí, eso sí. Eso es del doctor. ¿no? Nos, no se ande metiendo en cosas que ni al caso. Híjole, híjole. Primero, yo me meto donde yo quiero. Y segundo, me estoy metiendo al corazón de lleno, de boca de bruces, a la plataforma más elemental para generar, Paz, libertad, éxito, felicidad y salud. Las finanzas personales. Nada más que nadie nos enseñó. ¿Te acuerdas cómo empezó este podcast cuando vi ese, ese como foto de un como monstruito por esta época de Halloween que decía al sistema educativo, decía algo como al sistema educativo tradicional: no le conviene que sepas de finanzas personales porque le conviene que permanezcas donde estás. Y sí. Pues ahí está un ejemplo de que alguien que no ubica porque no se le educó, porque no se le enseñó, porque así está diseñado el sistema, no ubica la relación directa, directísima, que existe entre tu salud emocional y tu salud financiera. Pues, pues antes incluso de escribir este libro, yo comentaba en varias de mis conferencias, le decía al público, oye, ¿ya notaste...? la relación tan directa que hay entre tus emociones y tus finanzas, si sí has visto tú también, ¿no? Porque dices, cuando las cosas están, eh, perdón, mal, económicamente, te cambia el carácter, te haces agresivo, agresiva, te molestas fácilmente de cualquier cosa, criticas, de verdad te haces hostil porque sientes que la vida es hostil contigo en cuanto a este gran reto de estar súper endeudado y la colegiatura de los hijos y ahora el hijo también te pide y, y te enferma una mamá y por, por supuesto que te cambia el carácter y te haces hostil, te haces agresivo, te haces grosero, grosera y no te das cuenta porque incluso te puedes acostumbrar a vivir tan endeudado que eso mantiene la afectación en tu estado de ánimo y lo contrario es valedero ¿eh? cuando, cuando tú llevas una vida en la que ya por fin tienes y adquieres inteligencia para el dinero por eso publica ese libro te cambia la vida precisamente para el otro lado ahora el estado natural y permanente es estar en paz estar feliz sentirte seguro ¿por qué? porque no existen deudas yo ahora desde tanto tiempo que publiqué esto Llevo años, años sin tener Un microcentavo de deuda Nada, nada ¿Sabes lo que es nada? Después de años de tener más de 11 millones de pesos en deuda Es simplemente nada Es, es, es un caminar con una seguridad es, Este no es el podcast para el tema Y hay otro podcast incluso con temas específicos De inteligencia para el dinero con Alejandro Ariza Pero si yo te, si yo te dijera un rápido resumen un concepto, ni siquiera resumen Un concepto, ¿qué es lo que te da el dinero? Y tener unas finanzas personales sanas En en hiper en un arrebato De mi capacidad de síntesis Te diría capacidad para decidir Punto Cuando tú tienes dinero eres el que decides Y decides y no, le, no te importa nada Simplemente tú vas caminando por la calle Y en ese instante se me antoja ir a Las Vegas Bueno, en ese momento Te sientes en una banquita, tomas el celular Y compras tu boleto y el día siguiente estás en Las Vegas tienes capacidad para decidir a ese grado. Eh, cuando se enferma un familiar, tienes capacidad para decidir a qué hospital llevarlo. Cuando hay que comprar medicamentos, tienes capacidad para decidir qué marca y qué tan rápido lo compras. Eh, es, eh, bueno, hay mucho, bueno, llega un domingo y tienes capacidad para decidir ir al restaurante que quieras y pedir lo que quieras. Es hermoso. Es hermoso. Y si estamos hablando de superación personal... En la pirámide de Maslow, que explico ampliamente en mi libro de inteligencia para el dinero, enfocado a ese tema, la plataforma, la base, el paso número uno que a nadie se nos enseñó es que necesitas tener tus necesidades fisiológicas básicas cubiertas para luego ir ascendiendo en que el ser humano siempre es un constante eh, deseo el, el, eso lo se explica en Kabbalah el, el humano es un deseo en movimiento todo el tiempo está deseando algo todo el tiempo, pero no es lo mismo desear descubrir un conocimiento o alcanzar un nivel espiritual superior que es un deseo al fin y al cabo a desear 50 mil pesos para pagar las deudas en tarjetas de crédito y la colegiatura. Son deseos los dos, pero son muy diferentes. Y es curioso que mucha gente se siente más nice, más uyuyuy, uy uy, diciendo, yo, yo deseo ayudar a la gente. Me encanta ayudar a la gente. Deseo dar lo mejor de mí. Deseo, pero estás endeudado, cabrón. No puedes, no puedes. Aunque tú digas, sí, sí puede. Hasta tengo evidencia. Es, sale cucho, sale cucho. ¿Por qué? Porque de verdad... El primero que deberías ayudarte es a ti para que sintieras tú la paz y la seguridad y la solidez de ayudar a otra persona cuando tú estás bien. Pero como duele, como duele ver lo jodido que una persona puede estar esa misma, uno mismo, uno mismo, pues mejor veo para afuera y voy a ayudar a los demás. Así funcionamos todos. Pero fíjate qué interesante todo lo que te estoy comentando después de esa foto, Dios porque cuando yo leí ahí que al sistema educativo tradicional no le conviene que sepas de finanzas personales porque el sistema, al sistema le conviene que permanezcas en donde estás. Y si reflexionas profundo en esta frase, de verdad que tiene sentido porque es un sistema y las piezas deben de estar en su lugar, si no, no camina. Entonces, donde una tuerca descubra que no es una simple tuerca, sino que puede ser la mente creadora de la maquinaria. No, se nos, se nos está el sistema entero. La máquina puede dañarse. ¿Por qué? Porque la tuerca despertó. Fíjate, vamos al diccionario. Y hoy en la mañana, para poder compartir contigo esto que le pedí a Dios. Dios mío, ilumíname de qué voy a hablar hoy con, con mis amigos, mis, mis Arisa fans, en el podcast de hoy. Y... Es esto, es esto. Estaba, estaba revisando la definición de la palabra sistema. Escucha, sistema. Dice la primera acepción que encontré en un diccionario en internet. Conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. Déjame repetírtelo. Pon mucha atención a la definición de la palabra sistema conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad aquí lo que me brinca si lo estás estudiando conmigo con atención es el verbo regular van a ser normas y procedimientos es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan vamos a, al mismo diccionario a buscar la definición de la palabra regular y mira qué dice aquí. Regular. Que presenta similitud o continuidad en su conjunto, desarrollo, distribución o duración. Repito la definición que da el diccionario de la palabra regular. Que presenta similitud o continuidad en su conjunto, bla, 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 bla. Aquí lo interesante es que se trata de que cuando entramos tú y yo como personas a un sistema, todos tienen que estar igual. Todos tienen que ser semejantes, parecidos, para que el conjunto se perciba como una continuidad y esa plataforma funcione para lo que está. Esto es fuerte lo que te estoy diciendo. Porque la superación personal es esa tuerca que de repente en su interior dice y si yo no nací para ser tuerca, usted se calla y usted sigue dando vueltas para amarrar el tornillo. Punto. Para Ya dice: Para eso nació. Eso es lo que quiere el sistema para que la maquinaria funcione. Pero si tú ya llegaste a este momento y el hecho de que tú estés en un día como hoy escuchando un podcast de Alejandro Ariza es un símbolo de que hay algo en tu interior, hay algo en tu interior que a nadie quizás se lo has dicho pero te dice yo nací para algo más, yo nací para algo más. Y quizá no sepas qué, pero esa voz interior te está diciendo tú no perteneces al sistema. ¡Oh, esto es muy fuerte! Todo lo que te platicaron para llegar a este instante. Por eso la superación personal es un deseo tan individualizado, tan tuyo, tan íntimo, de hecho, que nadie podrá comprender y tonto o tonta serías si intentas que alguien lo comprenda. Y incluyo ahí a tu mamá, a tu papá, a tus familias, a tu pareja. Nadie, nadie va a entenderlo y nadie tiene por qué. Si es algo personal. Aquel desafío es que tú le seas fiel a ese llamado interior el reto es que de verdad te atrevas a hacer lo que tengas que hacer para seguir esa flama interior que no te deja en paz diciéndote día y noche o momento a momento que se pueda sobre todo en los momentos en que guardas silencio donde te dice, tú puedes más tú, o, o te puede decir una voz interior algo como tú no perteneces a esto uff, uff y esto puede ser tu pareja, esto puede ser tu familia, esto puede ser tu país, esto puede ser tu empresa, esto puede ser tu trabajo, esto puede ser tu negocio. Tú no perteneces a esto. Por supuesto que se dan ganas de, de, de uno preguntarle esa vocecita, ¿no? Chingo, pues entonces, ¿a qué pertenezco? Ah, eso no te dice. Eso lo tienes que buscar tú. ¿Y cómo se busca? Siguiendo tus pasiones. Esa es la respuesta más correcta que yo puedo darte. Y el sistema está diseñado para no permitirle a nadie que siga sus pasiones. Podría representar que alguien despierta. Mejor que se mantenga dormido. Mejor que, mira, si ya entró a trabajar en algo que, bueno, desde el día uno no le gustaba ni era una gran pasión, pero, caray, va a cumplir ya ocho años. Ya tiene incluso un trato especial, de hecho, avanzado. Le han dado nuevos puestos eh, y, de hecho, ya se amarró a la empresa porque ya pidió créditos y la, la empresa se los dio. Um, eh, y además... A través de la práctica uno le va agarrando modo, entonces ya estás experto en aquello que no te gusta. Pero ser experto es lo que te mantiene en el sistema. Y quizá lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo era ser músico. Y es esa voz que constantemente te está diciendo, canta, canta. O te está diciendo, tú no perteneces a esto. Y normalmente lo estoy haciendo así porque esa voz que a todos nos habla es una voz cuchicheada, es una voz que apenas se alcanza a escuchar y uno se llena de voces aquí afuera, de ruido, de música. Pues peor, por eso es estratégico el guardar silencio para escuchar con más atención esa voz que no te va a hablar de inmediato. Tienes que pasar mucho tiempo en silencio, varios días en silencio como para que la voz, estoy imaginando, ¿eh? como para que la voz diga ¡Ah, mira, ya se calla más tiempo! A ver... A ver, a ver, a ver, hablaré, hablaré, hablaré. Hasta que ya es suficiente el tiempo que aprendiste a estar en silencio. hace, eh, por ejemplo, meditación y, y la voz te va a empezar a hablar. Um, la superación personal es personal y es el atreverte a escuchar esa voz que te va a sacar del sistema. Y te tienes que atrever a hacer lo que tengas que hacer para salir del sistema y reclamar tu llama interior, tu vocación, tu verdadera vocación, tus pasiones, tus gustos. Yo creo en Dios y yo sé que Dios sembró desde el instante en que el óvulo fue fecundado por el espermatozoide. En ese microinstante y si no es que antes, pero en ese instante, ah, ahí se sembró la pasión y el deseo por algo a ese ser que se está creando. Pero desde el, desde el primer instante. Y quizá parte de la aventura diaria de vivir es que llegue el momento en que reclamas tu verdadera pasión y gusto por vivir. Porque si naciste con un gustito que no es el que le gusta al sistema, le hace por sistema familia, le hace por sistema trabajo, le hace por sistema gobierno, le hace por sistema país le hace por sistema el que quieras, ese va a ser el, la, la parte medular de tu atrevimiento, que al final, si, si lo logras, resulta en uno de los momentos más espectaculares de esta experiencia humana en cuanto al tema de superación personal. Yo creo que es el pináculo, así creo yo. El pináculo de la superación personal es que al fin la vida, la vida entera, te dé tiempo te alcance el tiempo de toda tu vida para llegar a ser quien realmente estabas destinado a ser. Y en ello, atreverte a hacer lo que estabas destinado a hacer. Yo estoy convencido que desde ese instante de, de la fecundación se sembró un deseo y que parte de la aventura diaria de vivir de la superación personal del día a día, es, es irle quitando, ya sabes, capas a la cebolla, me gusta esta metáfora visual, hasta llegar a la médula de tus pasiones, de tus gustos, de tus deseos, y atreverte a vivir en base a ello. Cuando eso lo logras, hermano hermana, uff, uff, bienvenido, bienvenido al paraíso aquí en la tierra mientras se es humano. Es una bendición que, por supuesto, que no está en este nivel vibracional, pues está viendo esto como un... De verdad, esto es eh, una locura de Alejandro Ariza. Y bueno, pues respetable, porque la opinión de cada persona no describe lo que opina. De lo que opina, más bien, describe su capacidad para observar. Eso es la opinión. Y, y aquí lo interesante y a donde quiero llevar es a una invitación, a una invitación, a que le des oportunidad a esa voz interior a que se manifieste, a que no importando lo acostumbrado que estés a un sistema. Por ejemplo, si me estás escuchando ahorita este domingo que lanzo este nuevo episodio, domingo 27 de octubre del 2019, si este mismo podcast lo hubieras escuchado ayer, hubiera sido otra hora, porque el sistema ordenó que hoy 27 de octubre se mueva el reloj al horario de invierno eh, terminándose ya obvio el, terminando, el, el horario de verano eh, una hora retrasar el reloj una hora no eso a mí desde que se instauró en México ya no recuerdo cuándo fue eh, se me hace tan absurdo pero es hermosísimo el ejemplo de hasta hasta el horario es un sistema que a alguien le conviene moverlo y eh, a alguien se le ocurrió poner inventar la palabra es más vamos más allá alguien inventó la palabra lunes alguien inventó la palabra julio alguien inventó la palabra son cosas que no existían el tiempo ya si te clavas en el tema el tiempo el tiempo no es una cuestión lineal eso es una creencia en la mente humana parte de un sistema pero cuando despiertas no hay tiempo y una de las de las evidencias más grandes que una mente común no alcanza a ver es este cambio de horario el horario de verano, e invierno, simplemente tan, tan la hora no es, tan no es que te la cambio, chingo. ¿Así por qué? Pues por mis, por mis ventajas de la energía de la luz, ¿no? Ya sabes. Um, ahora es una hora menos. Entonces, si esto lo hubieras escuchado ayer, sería otra hora. ¿Te das cuenta cómo hay un sistema en donde regula si te acuerdas de la definición de regular, que presente similitud o continuidad en su conjunto. O sea, que no, que no te me salgas del huacal. Pero alguien que, que dice, oye, yo no quiero seguir esas normas y procedimientos que regulen el funcionamiento del grupo, no por rebelde, no por rebelde sin causa, no, 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 no. Porque descubro que yo no pertenezco a este grupo. Oh, bienvenido a la superación personal. Es algo muy personal. Al principio es un camino muy solitario, te lo advierto. Y como el sistema nos enseña siempre a andar en grupos, en, 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 en parejitas, en eh, que alguien se atreva solo, 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 solo a cambiar. Me acuerdo que alguna ocasión estaba platicando con José Luis Parise y estábamos reflexionando cómo todos los grandes santuarios del mundo, que ya sabes, él dice, yo he recorrido todos los planetas, es un personaje. Observábamos con claridad cómo para, para entrar a un santuario donde hay un símbolo de crecimiento, iluminación gigantesco, normalmente eran puertas muy pequeñas, y por cierto, muy chiquitas y angostas. El símbolo es hermosísimo, porque para entrar solamente cabes tú solo. La superación personal es personal. No puedes tomar ni a tu pareja de la mano, fundidos, diciendo vamos a cruzar juntos. No, no. Si ella o él también quiere, también tendrá que hacerlo solo y será hermoso encontrarse del otro lado. Eso es hermoso y existe. Pero el atrevimiento, la superación es personal. Te invito a que vivas y reflexiones en esto. Y te des un tiempo para reflexionar si lo que haces, el sistema al que perteneces, el trabajo, realmente te sientes extraordinariamente bien. Yo me he atrevido en la vida a entrar a diferentes sistemas, entiéndase, actividades que no, son, no eran las propias de un médico. Y de hecho fui criticadísimo por atreverme a emprender, por ejemplo, determinados negocios. Y fui criticadísimo por los fans, fans huesos colorados que te encierran en un prestigio. Por eso hace años escribí una columna, que nada más escucha el título, a ver si por ahí la encuentras en internet. Escribí una columna que se llama Los grilletes del prestigio. ¡Aso! Estaba inspirado hasta para el título. Los grilletes del prestigio. Porque pareciera que si haces algo, ya no puedes hacer otra cosa. ¿Y qué crees? Como humano, tienes capacidad para hacer lo que se te venga en gana. Y de hecho, cuando doy mis conferencias acerca del apasionante tema de la vocación, siempre he recomendado que te atrevas a hacer muchas, 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 pero muchas cosas, aunque algunas te salgan bien. ¿Sale? Aunque algunas te salgan bien. porque que algo te salga bien no significa necesariamente que para eso naciste. Quizás signifique que a través de la práctica dominaste la habilidad y te salen las cosas no bien, espectacularmente bien. Pero, ¿sabes? No es algo que te prenda la flama interior. No es algo que te arrebate el sueño y puedes dedicarle horas y horas. No es algo que, que, te, que te enloquezca de alegría. Entonces, todavía no has encontrado tu lugar en este mundo pero cuando llegues a apasionarte lo que se llama pasión, pasión, pasión por algo hay muchas formas de, de encontrarlo ya sea quizá motivo de otro podcast pero aquí en breve te diré que es algo que de verdad tú podrías quedarte hasta altas horas de la noche trabajando en ello y no te pesa por poner un ejemplo y hay muchos otros más pero llévate hoy pues yo creo que con lo que Simplemente en este manantial que no ha parado de fluir en mi mente y en mi corazón para comunicarme contigo el día de hoy. Llévate la idea de que mereces ser feliz atreviéndote a hacer y a hacer lo que por designio divino. Si sigues tu bendición, dice Joseph Campbell, follow your blaze, sigue tu bendición y, 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 y esto es, es, es lo que te he hecho el día de hoy si tú lo sigues eso que se sembró en ti y que lo descubres a través de tus pasiones y tus gustos más extremos y si te atreves a seguirlo aunque el sistema te critique porque no esté bien visto para el sistema o no le conviene al sistema entonces y solo entonces serás una de las personas que tanto necesita este mundo Personas que irradien entusiasmo y fe en la vida. Alegría por vivir. Ah, como aquel libro donde empezó todo en mi transformación personal. La voluntad de vivir. Ah, ¿sabes? Me lo he pasado maravillosamente bien contigo el día de hoy. Te mando un fuerte abrazo. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Y si te gustó, como siempre, te pido, te suplico, te insa, te imploro. Los buenos somos más que los malos, pero nos tenemos que organizar como ellos. Ah, ¿qué organizaditos son los malos? Bueno, pues los buenos tenemos que aprender esa virtud de la organización, de que cuando encuentres algo bueno, lo expandas por todos lados. Te invito a que compartas este episodio, este podcast en todas tus redes sociales, en Twitter, en Facebook, en tus grupos, en Instagram puedes poner una referencia porque... Eh, Seguro que si escucha esto alguien en su momento puede ser lo único que necesitaba para al fin atreverse a ser feliz, siendo lo que realmente siempre ha deseado ser. Mi nombre es Alejandro Ariza y espero que nos veamos el próximo domingo en el webinar del verdadero éxito en la vida. Hasta el siguiente episodio.